1: Hacemos punto de referencia. 10 del 10. 10 de octubre. como marcha todo? 12 días y votamos de nuevo. Elecciones generales. La que vale, ¿sí? Porque la otra que también vale, pero bueno, eh, era la gran encuesta, ¿sí? 2 de octubre son las elecciones generales y de ahí de ahí puede surgir un presidente si ¿sí? en el caso de que saque más del 40% de los votos y 10 puntos de diferencia con el segundo va a ser lo que eh, está establecido o los dos nombres que van a competir en el balotaje que se va a realizar en noviembre en el medio en medio estamos viviendo una fenomenal una fenomenal de corrida cambiaria ¿eh? Este, eh, con una crisis este, ya instalada, este, eh, eh, visible en la que el Banco Central no tiene poder de fuego en la que el gobierno, este, o por lo menos el candidato a presidente Sergio Massa, buscó poner en marcha un plan platita con la, con la idea de mejorar su, su, su posición frente al electorado y resultar más atractivo y eh, en, en un contexto también donde el candidato más votado en las elecciones eh, primarias eh, abiertas, simultáneas y obligatorias, las pasó de agosto pasado, eh, además de ser candidato, este, sigue desempeñando su papel de broker, de asesor financiero este, y eh, se olvida la importancia que tiene la palabra de un eh, candidato a presidente con posibilidad de llegar y este eh, prende, lanza llamas, y estamos viviendo una situación bastante compleja donde lo que se ve fundamentalmente es eh, en esta situación en la que la inflación nuevamente va a ser del 12%, donde el poder del, del peso es, es muy bajo, además también hay un, un grado este, deliberado, sí deliberado de, de, de poca responsabilidad al momento de eh, no pensar en todo caso en el interés general que puede significar claro, uno puede decir si piensa en el interés general capaz que favorece al candidato del oficialismo ¿sí? y bueno, tal vez eh, Javier Milei lo que está viendo es que eh, o puede llegar a ver que, los, que, que Sergio Massa eh, haya, ha, ha recuperado terreno vaya uno a saber esto esto, lo que quedan son seis días hábiles de rueda de acá al 22 ¡Qué mamita! ¡Qué intenso va a estar todo! Hoy eh, el dólar blue cerró a mil diez pesos. ¿sí? Después de alcanzar un, un techo de 1.055, aflujó un poquito en el cierre, porque ya en todo caso también en un momento en que este el, eh, la gente que, que, que tenía una definición de no querer mantener los pesos dijo que estoy haciendo acá en esta historia y bueno ahí aflojó un poquito la presión de la demanda y eso hizo que se desinflara pero es un precio alto fenomenal esto qué significa y esto significa que uno puede aplicar este, cálculos y formas de conversión de cara a lo que eh, puede llegar a ser eh, el futuro, un futuro donde el, el, el lema de la dolarización o por lo menos la dolarización de la economía eh, fundamentalmente eh, va a ser un, un, un elemento de, 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 de discusión, de, 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 de latiguillo, donde en todo caso lo que sí ya está en juego y hoy más que nunca y está claro, es el fenomenal eh, la fenomenal pérdida de poder adquisitivo del salario, de todos los trabajadores, ¿sí? y ahí eh, cuando digo de todos los trabajadores también incluyo a los trabajadores que esperanzados van a votar a Javier Milei este, pensando en que realmente el plan que va a llevar adelante el candidato libertario nos va a permitir salir adelante. Las apuestas y los deseos y las decisiones este, y a quien cada uno va a votar es decisión de cada uno, este, lo concreto también acá este, este, es cuidar un poco también al que está con vos y en este caso lo que se está privilegiando por sobre todas las cosas, más allá del, de, de, de una situación en la que el gobierno tiene altísima responsabilidad de una oposición que... Este, todos pensábamos que el, eh, el día de la noche en la que cerraban las pasos iba a ser la ganadora de las elecciones, finalmente eh, llegó eh, se quedó con el segundo puesto ahí arañando con lo justo y que hoy pelea por por recuperar, este, por recuperar espacio, por, por volver a, por mostrarse como, como la diferencia como algo distinto, a lo que eh, por un lado significa el oficialismo de Sergio Massa y por otro lado el libertario Javier Milei este, con, con encuestas que lo que muestran fundamentalmente es que eh, Javier Milei hoy es el hoy en base a lo que dicen los números eh, es o sería el candidato más votado ¿sí? eh, atrás eh, si uno busca el consenso de las mayorías y qué dicen las distintas encuestas eso eh, se quería Sergio Massa hay que ver cómo pega este este fenomenal esta fenomenal eh, situación de la inflación que se va a conocer el jueves que va a ser de entre de, está claro que va a ser de dos dígitos lo que resta saber si va a ser de, de 11, cinco de 12.5, eh, cuál va a ser el número eh, el AFAER, el, 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 el yate gay de Insaurralde, este, un dirigente del, del peronismo bonaerense, este, que, in, que en todo caso en términos mediáticos impactó mucho y que lo que resta saber ahora es este, cómo puede también esto reflejarse en, en, en el momento de la votación. Y eh, la búsqueda, la intención de Patricia Bullrich, de mostrarse como el elemento diferencial, como aquel la fuerza que va a permitir eh, darle eh, cierta seguridad, cierta lógica eh, de sistema, eh, de salida sistémica a, a, a esta crisis este, por afuera del oficialismo ¿sí? y por afuera de eh, Javier Milley, que eh, desde la propuesta eh, esencialmente técnica, económica, eh, parece estar lejos de lo que eh, está con el ser humano, de lo que necesita el ser humano este, y lo que necesita un trabajador en términos de cobertura. Pero estos son los tiempos de la política, el tiempo electoral y esa es una de las cosas que vamos a analizar en el programa de hoy. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Estamos estamos en EcoMedios. La temperatura 24 grados 4 décimas, la humedad 52%. Atención, tormentas aisladas para lo que resta de la jornada, mañana miércoles mínima 11, máxima 18, tormentas aisladas en la madrugada, lluvias aisladas en la mañana, la tarde muy, muy ventosa de mañana, y esto va a determinar que el jueves, atención, el jueves la mínima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional va a ser de 6 grados, así que vuelve el frío, después lentamente, Va subiendo nuevamente y vuelve la primavera. Pero el jueves va a estar fresco Lari. Estos son quienes nos acompañan todos los martes para hacer posible punto de referencia.
0: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Ey, a vos. Sí, a vos. Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensa en tu vida. Pensá en macro.
2: Pensa en macro.com.ar Cartera de consumo. sujeta a condiciones de Banco Macro.
0: Auspicia. Kame. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país.
2: El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
3: En el Ciudad sabemos que hoy ser el Banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Enterate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válidas el 39 de 12 de 2013 para compras de empresas realizadas en comercios adiós o de rubros o corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o modo para más información consulta de ciudad.com.ar. Hace 40 años... Decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir
1: nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación
3: argentina para el mundo.
4: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
5: Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco. Y funciona. Sumate. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédito.com. Otra vez de Crédito Responde al 0810 888 4500.
4: Ingresos brutos simplificado. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual. Y sin retenciones ni percepciones. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Oh.
0: Sale, sale, salí de los extremos, busca un punto de referencia, conduce Farage Cabral, un punto de referencia.
1: 20 15 minutos, estamos a 12 días del 22 de octubre, elecciones generales, eh, y la idea tra es tratar de entender un poquito, que nos ayuden a, a entender un poquito qué, qué es lo que está pasando, este, fundamentalmente con, con los principales candidatos. Este, y, y si existe una foto, ¿cuál sería eh, esa imagen en este momento en, en lo que respecta a, a, al posicionamiento de cada uno de, de los de candidatos más votados en, en, en las eh, primarias de agosto pasado? Estamos en contacto con Federico González, analista político y director de la consultora González y Asociados. Federico, buenas noches. Farach Cabral te saluda. Hola,
6: buenas noches. Gracias por el llamado.
1: Gracias por estar en contacto con nosotros. Si tenés que definir la, la foto de este momento, a partir del trabajo que ustedes van realizando y fundamentalmente a partir de tu, tu experiencia como analista político, eh, eh, cuál, ¿de qué forma la, lo describirías, Federico?
6: Bueno, eh, con mucha, la palabra para mí clave es confusión, eh, hay mucha mucho ruido, mucha volatilidad, Todo hay un trasfondo en donde todo puede ser, hay ciertas figuras que se esbozan como más probables, pero está todo como en arena movediza que puede ir para cualquier lado. Bueno, concretamente, en, nosotros medimos hasta el día lunes y teníamos a Miley con 33 y... puntos, a Sergio Massa con 30 y a Patricia Burro con 29. Uh -huh. Pero el lunes fue ayer y hoy ya no sé, porque es el, eh era... Con un dólar que no había llegado, era no, bueno, porque en realidad terminaba a medir, había empezado el sábado, el domingo y el Con un dólar que no había llegado a los mil, hoy superó los mil. Entonces, eh, pues, eh, yo creo que la novedad del mapa político es esta idea que para mí las sintetizó muy bien Carlos España que no me acuerdo si. Uno, uno era, eh, digamos, la dicotomía o el versus o el antagonismo pirómanos irresponsables, uh -huh. creo que era lo de Sergio Massa. Y, y bueno, eso es una nueva grieta, una no sé, sí, jugando con las palabras, con las ideas, ¿no? un nuevo, no sé si grieta, un nuevo versus, un nuevo antagonismo, eh, pero este es signo negativo, decir, ¿cuál es peor? Uh -huh. eh, uno que no termina de resolver y el fuego... Sigue creciendo o hacen mala praxis que hace que, que el fuego siga creciendo, y otro que bajo el, esa idea de yo advierto lo que va a pasar porque es del deber de decírselo a los argentinos. Y bueno, en el fondo sabemos que eso es una, med una verdad media, quizás hay algo de verdad hay un poco de exageración y un poco de conveniencia uh -huh. no importa si tiro hasta al fuego eh, mientras sea para eh, agua para el, el nastra, la nasta que tiro al uh, fuego mientras sea agua para mi molino sigo tirando y, y es un país que se está despedazando uh -huh. así que bueno ahora eh, Patricia burrich quizás encuentre o no un modo de apalancarse el modo de apalancarse es... Y bueno, estamos entre estas dos eh, postales de el fracaso presente y, y, y el incendiarismo que no augura nada positivo. No sé, pero yo creo que ya es como medio tarde. Parece que ya las posiciones están tomadas. Bueno, hoy el
1: eje de, de la conferencia de prensa que, que realmente yo por lo menos intenté seguirla por... Este, por, por algunos canales o por algunas señales este, y, y quedó cortada porque fundamentalmente en la parte en que, en que estaba hablando Patricia Bullrich este, se, se fue, fue seccionada y terminó apareciendo hablando eh, Carlos Melconian, la, la idea o por lo menos el eje fue eh, 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 citando a Carlos Pañi y, y su, su columna de opinión de, del, del, del lunes, no este, eh, fue el tema de la responsabilidad es decir, eh, juntos por el cambio, posicionada juntos por el cambio como eh, la, 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 el, el, la fuerza que tiene la responsabilidad o asume la responsabilidad de llevar esto en el buen puerto, este por la crisis generada en medio de esto pues ya este como por, porque es gobierno de, de, de Sergio Massa y este, a, a, el pirómano eh, Javier Milei que, que, que prende fuego a todo, digo. Entonces, eh, eh, esa posibilidad. Eh, y si hay tiempo o no hay tiempo eh, a tu criterio eh, por parte de Patricia Bullrich eh, hasta puede resultar un poco tardía salir a, a, a plantarse de esta forma
6: Sí, y bueno cuando digo que no hay tiempo es acá hay un problema aquí también a veces uno está en el, en el gran debate superestructural que es lo que hablamos uh -huh. pero después hay detalles y hay veces que las cosas se definen en los detalles por ejemplo acá hay que hay un pequeño gran detalle, gran, que entre, el, el, entre el, el segmento de edad, entre 17 y 25 años, hay como cerca de un 30% del no sé, 27% del padrón electoral. Y ahí Miley eh, tiene 72 puntos, y Patricia Burri, por ejemplo, tiene 6, uh -huh. y Massa tiene 20. Entonces. Eh, y después sigue el otro segmento, el inmediato, que es el de... Pongámosle de 25 a 35, y que ahí, bueno, tam, no es tanto, pero es, ahí Milay tiene, no sé, el 60, y Patricia Borro tiene el 14. Y entonces ahí, por más voluntarismo que uno le ponga de estrategia, de que te denuncio, que te hago el... Y, 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 ahí hay algo, hasta yo... Diría como una negación de la realidad, de la evidencia. Si, si hay un público de jóvenes que, por X, Y o Z, por pasionalidad, emocionalidad, rebeldía juvenil o simpatía, no sé qué, quiere, quiere, quiere mi ley. Y quiere mi ley, quiere mi ley. Ahora, ¿no se te ocurre que a, a, a nadie, bueno, a nadie, bueno, Sí, a nadie. No hay ningún candidato que tenga una propuesta para el 50% del electorado que tiene menos de 42 años. Ninguna. De acá, Yo no soy de los que dicen que no hay propuestas. Hay, pero no hay para jóvenes. Eh, porque mi ley tampoco tiene propuestas para jóvenes. Mi ley tiene una corriente de simpatía con los jóvenes y los jóvenes interpretan que, que mi ley es, en, en algún sentido, un revolucionario... Y los jóvenes quieren acompañar revoluciones o ser parte de revoluciones, pero eh, concretamente no hay algo específico para los jóvenes. Y bueno, y yo creo que, sinceramente, creo que es una pérdida de tiempo de, dedicarse a la superestructura cuando tenés eh, los votos que no te acompañan, están en otro lado y no, no atienden a, a los juegos de alta estrategia. Bueno, igual me parece que Está claro que es lo que saben hacer, los políticos saben jugar esos juegos, no se les cae una idea de, de lo que yo diría, a ver, si va a ser una analogía salvaje, la política, uh -huh. la política, el marketing es el marketing, pero una estrategia comercial, si uno tiene esto, bueno, acá, y estamos perdiendo ventas en el mercado de los jóvenes, a ver, ¿qué dicen? Che, piensen ideas, productos, proyectos y mensajes. No es tan complicado, es sentido común. Pero como están tan prisioneros de, 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 de cuestiones hasta cuasi esotéricas a esta altura del partido, que la, Por ejemplo, Patricia Burris perdió mucho tiempo con que acá el problema es el kirchnerismo, ese es el gran versus gran y mi es secundario. Bueno, y perdiste tiempo en eso, mi te madrugó, eh, te llenó la cara de dedo, vamos a decirlo así, y cuando te quisiste acordar ya era medio tarde en el debate estuvo bien pero te acordaste tarde eh, Patricia, uno podría decirle entonces uh -huh. eh, yo creo que tenemos un escenario en un gobierno se, se hunde solo, por mala praxis Milley tiene, es el más inteligente, por ejemplo ley para mí en el debate fue muy estuvo muy deslucido no, no brilló. Patricia Burre estuvo bien marzo se defendió Ahora, pero el, pero al el otro día Miley ganó todo lo que había perdido porque Porque hizo un raíz mediático Y de declaraciones explosivas Y de nuevo es el que copa la agenda Y los demás le van de atrás no, no, Por ejemplo, el espacio de Patricia Burri Para mí no supo capitalizar el, el, el triunfo de ese debate Porque siempre está llegando tarde Siempre está el otro dio tres pasos y ahora lo cuestionamos. Pero eso, los grandes líderes no hacen eso. Los grandes líderes generan eso su agenda. Y Patricia tiene una agenda. Patricia vuelve de una agenda reactiva. Es decir, es contra los K. Ahora es contra miles. Es contra los dos. Sí, pero es contra y a favor, pues.
1: Bueno, eh, Federico, algo que me interesa, me hablaste de, de, de Patricia, me hablaste de mi ley eh, en medio de esta situación con el dólar eh, a, llegó a 1.050, bueno si bien cerró en 1.010 hoy, pero bueno, todo con, con una tendencia positiva finalmente para las próximas jornadas faltan todavía seis ruedas este, eh, de, de, antes de las, del 22 de octubre por el feriado largo ahora de este fin de semana digo, eh, eh ¿Por qué, Massa, dentro de este contexto y en base a los últimos números que vos tenés y que tienen otros encuestadores, eh, Massa sigue siendo un candidato competitivo en, en este contexto?
6: Sí, mira, yo te voy a ser sincero, es un misterio. Eh, y claro, nosotros tenemos que decir algo, y sí, algo puedo decir, pero en el fondo no se entiende. Es decir, acá siempre, en este país siempre hay algo que no se termina de entender. Y yo si tengo que empezar a entender, digo, bueno, eh, es que no es la política, es la religión, es la secta. Es que es el fanatismo sectario de cofradía y, bueno, eh, hay una secta de peronismo eh, que está como... se auto recibe como el pueblo trabajador, que ya viven de una de un concepto del de, de pasado que ya no existe de alguna gloria pasada pero bueno, saben que es tan horrible pero eh, la culpa, diagnóstico es, no, es por, no es por ellos, es porque los, el mal está afuera y, y si, si si salimos de ese digamos, círculo y burbuja epistemológica nos va a ir peor, porque va a venir un loco como Milley que no se sé sabe dónde nos va a llevar no, lo que se sabe es que nos va a sacar lo poco que nos queda. Y, o Patricia Burri que nos va a sacar lo que poco que nos queda encima nos va a mandar presos. Y bueno, con tres religioso? y religiosos, si no se puede hacer mucho. Y bueno, tiene un 30%, y tiene un 30%. No, hay, no le entran las razones a ese grupo. Ahora, lo mismo para eh, eh ¿Cuántas pruebas nos dio ley de que bueno, de que siempre está al borde de, de algo que para mí lo dijo muy claramente Mirta Legrand: son raros ustedes. Y bueno, eso pues lo podemos tomar de muchas maneras: ¿por qué tenemos que ser como la norma Pero Mirta Legrand tiene la sabiduría de que tiene experiencia de vida y captó una dimensión importante que es, eh, es hasta diría, este sí instintivo o intuitiva... ...hay algo en este hombre... ...que no cierra... ...hay algo que es muy loco... ...no digo que está loco... ...hay algo loco... ...todo esto es una gran locura... ...¿qué es lo que es una gran locura? ...que un hombre como Millet... ...diga lo que dijo ayer... ...que el peso son excrementos ...que en un, que en, en un sentido... Eh, ...digamos... ...tiene una parte de razón pero sabemos que lo dice porque quiere ganar las elecciones y, como uno diría, le importa nada, uno lo diría de otra manera, el, el costo. Entonces una, es como una especie de maquiavelismo eh, sin, sin fuerza física. Es un maquiavelismo de las ideas. Vamos con cualquier cosa, porque lo que importa es que la gente me vote y se convenza que... De, no hay un afán constructivo. Y bueno, ¿y, y del otro lado qué encontrás? Y gente que aplaude, que, vamos, mira, pegue, siga pegando. Entonces, tenés, eh, sí, lo de España y para mí está muy bien, entre la irresponsabilidad, la mala praxis y la locura incendiaria. Bien, Federico. Y bueno, y, y es eso, yo veo eso. Es
1: eso. Gracias, gracias por, por ayudarnos a, a poder... Este, eh, eh... Pensar y, y, y tratar de, de entender este momento. Este,
6: que, no que sé si hace te mucho, pero por lo menos decimos que ah, ¿sí? ayudaste, está. Ayudaste, <risa> ayudaste, ayudaste. Federico González, bueno, analista
1: bueno, político bueno. y director de la consultora González Asociados, acá con nosotros en Punto de Referencia.
5: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional
3: Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, libre. Pujante y segura.
4: La libertad avanza. Javier Milay, presidente. Victoria Villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Soy milagro. Estoy cursando el último año de secundario. En mi familia yo voy a ser la primera en estudiar.
3: Derecho al futuro.
4: Unión por la Patria. Gustavo Pulti. Marcela Basualdo. Juan Pablo de Jesús. Candidatos a Diputados Provinciales Provincia de Buenos Aires. Quinta sección electoral. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para enfrentar el ajuste del gobierno, el avance de la derecha y el FMI en las calles, el Congreso y en todo el país, Cristian Castillo, Mónica Schlotauer, Néstor Pitrola y Andrea Lancete, diputados por Buenos Aires. Miriam Bregman, presidenta, Nicolás del Caño Vice, frente de izquierda, lista 136.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
2: Infórmate en ecomedios.com seguimos en Facebook Ecomedios Live Las voces y las opiniones necesarias
0: para entender lo que te va a pasar Punto de referencia Con la conducción de Farage Cabral 20-34
1: minutos El viernes pasado No, El viernes y el sábado pasado del Movistar Arena, lleno. Jorge Drexler, el uruguayo, se dio el gusto de hacer su centenario. Nunca tuvo tanta gente en sus espectáculos. El tipo estaba sorprendido. Lo bueno, además de estar acompañado por una banda bárbara, fue... El clima de intimidad que pudo desarrollar sentado con su guitarra en el escenario y poder permitir a ese, esa maría 70-30 vamos a poner, de mujeres ansiosas por escucharlo, acompañados por hombres ansiosos por escucharlos tararear sus canciones. Jorge Dresler
8: Valiente o gallina, la bolsa o la vida. Picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. deliciosa, tan bosa peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma... Eh. quiero la sal que traes de la playa, Pedirásilo debajo de tu toalla, tocarte, tocarte,
1: Jorge Dresler, Tocarte Con la producción del programa tuvimos un disparador Amigos que nos escuchan saben que la inteligencia artificial es, algo, es un tema que, que, que suele sobrevolar nuestros programas. Al dato que llegamos fue que en Río Negro la inteligencia artificial ya está en la justicia de la provincia patagónica. El fuero contencioso administrativo dictó casi 6.000 fallos con inteligencia artificial. Estamos en contacto, está con nosotros acá en el piso, Agustina Grisoni, ella es abogada, docente en la UBA, maestranda en Derecho Penal, con la dirección del doctor Pablo Sardán, estudia la incorporación y aplicación de la inteligencia artificial en el sistema judicial, su impacto en los procesos eh, y en los trabajadores de la justicia. Buenas noches, Agustina.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por está? estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Cada vez
1: que hablamos acá de inteligencia artificial, ¿sí? porque la cosa se va ampliando, ¿sí? eh, hablamos de en cuánto puede afectar a los trabajadores en términos del desarrollo, puestos de trabajo. Eh, y si no, hablamos de las bondades que puede significar la, arti este, la, la inteligencia artificial este, como para sistematizar, este, resolver situaciones que este, en, otro, en, en otros casos este, son netamente burocráticos. En el caso de la justicia, eh, la inteligencia artificial, ¿qué viene a aportar?
7: Viene a aportar eh, de todo. Tenemos para hablar respecto del vínculo entre los y las trabajadores de la justicia y también podemos hablar respecto del impacto en la resolución de conflictos y en el dictado de sentencias incluso.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo me imagino eh, el, el, la resolución de un caso en... Eh, en, en eh, en cómo eh, se protocolarizan este, una causa para poder eh, finalmente eh, decirle al fiscal, al juez, este, qué es lo que este, se impone en una determinada causa eh, para hacer justicia.
7: Bien, lo podemos abordar eh, con distinto alcance, con distinta profundidad, particularmente el caso que estamos viendo que es de Río Negro, eh, es del foro, como habías dicho, contencioso administrativo, con lo cual eh, tiene, tiene una labor eh, más de eh, cruce de datos, ¿sí? de corroboración de esos datos, de eh, chequear que eh, todos los datos y todos los requisitos formales que tiene que presentar eh, una demanda, eh, cumplan y automáticamente, si cumple, se genera eh, un expediente electrónico y se da curso. ¿sí? Uh -huh. También sirve para las notificaciones o para correr vista, que es todo trabajo que lo hace el personal de la justicia, pero que en la realidad son tareas poco calificadas para un abogado o para una abogada, ¿sí? uh -huh. el hecho de estar cruzando datos o de carga, eh, y también le quita mucho, pero mucho tiempo respecto del de, eh, abordaje uh -huh. o el tiempo que le puede dedicar eh, a la pen al pensar o al repensar la resolución de casos eh, o a la aplicación del derecho y la dogmática eh, del derecho en general. Uh
1: -huh. Ahora, Sí. Eh. sí. Vos estás eh, diciendo, bueno, eh, datos básicos, filiación, sí. todos los elementos este que hacen al ABC de poder identificar a la persona. Exactamente. En la medida que avanzamos eh, en la causa en sí misma, en la acusación o en la carátula de esa causa, ya este el, la inteligencia artificial eh, en, ese, en ese caso todavía no ingresa.
7: Respecto de la justicia, eh, en nuestras provincias no está sucediendo ello, pero sí tenemos casos en Estados Unidos, por ejemplo, donde eh, aplica um, una justicia predictiva, uh -huh. en donde lo que tenemos, sobre todo, en, digo, que, que tiene sus riesgos también, no digo el hecho de que eh, se le, lo que hace es se carga todo un sistema de, eh, de jurisprudencia, que son las decisiones que ha tomado un tribunal eh, o un juzgado respecto a un tema, eh, también se carga todo lo que es la dogmática Puede ser dogmática penal digo, que es todo, todo lo que han dicho quienes dicen el derecho Quienes eh, son los académicos y académicas del derecho Entonces en base a eso Se va elaborando eh, se, se omete el caso y se va elaborando Una sentencia El problema particular que tiene esto Que digo, no, no es todo maravilloso, digo, tiene, tiene sus contras Que es que eh, Lo que hemos hablado antes, justicia predictiva Uno va a tener más o menos la resolución del caso De una forma previa eh, con lo cual casi que eh, carecemos de un juez, carecemos no de una defensa, carecemos de una acusación, porque básicamente digo es subsumirlo a la letra de la ley, donde bueno. esta te arroja un resultado, que es básicamente más o menos lo que se hacía eh, en, previo eh, a la Revolución Francesa. ¿no? Digo, los eh, jueces del de monarca hacían eso, digo. Uh -huh. es como eh, algún, una cuenta más matemática y lógica que eh, la aplicación de una ciencia uh -huh. social.
1: Vos estás haciendo la maestría en Derecho Penal. Exacto. ¿sí? Este, ¿ves a la inteligencia artificial en el derecho penal? Este. Me imagino lo, lo, los grandes casos, este, de corrupción, asesinatos, este, eh, fueron muy, muy particular, muy intenso, con.. con con grandes nombres, o por lo menos este, con, con, con nombres, con luminarias actuando en el fuero penal. digo este eh, Fundamentalmente me lo imagino hasta casi de película en términos de abogado. digo este ¿Cómo ves a la inteligencia artificial en el, en, en, en el derecho penal?
7: Siempre que sea para corroborar datos, para cuestiones más aritméticas eh, y demás, me parece que sí, que es viable. Lo que no me parece que es viable es lo que sí se está implementando, que es, por ejemplo... Eh, la, la cuestión estadística, la estadística respecto de la reincidencia de un sujeto por ejemplo, ver, ya la cuestión de la reincidencia en sí misma es un poco objetable porque cuando uno pena cuando el Estado pena, pena por un hecho en particular y cuando se cumple esa pena se entiende que de, respecto sí. de ese hecho no vamos a seguir eh, haciendo eco y sin Ajá. embargo existe el Instituto de la Reincidencia y si sometemos a una máquina a la cual le cargamos datos eh, para que haga una estadística de la posibilidad o no de que la persona reincida, estamos más o menos determinando a esa persona, porque puede ser distinto el resultado. Si me están diciendo que puede ser reincidente o que va o tiene un 90% de probabilidades de ser reincidente, también tiene un 10% de que no lo sea y que la persona cambie el curso causal y elija comportarse de otra forma. Entonces, eso, digo, estamos haciendo como futurología a través de una máquina.
1: Es decir que cargar esa reincidencia en la máquina, vos eh, pensás que puede ya determinar todo en términos de y lo que puede ser el pronunciamiento final.
7: Y sí, si un juez o un tribunal eh, acata eh, como letra santa le, una estadística eh, que es eh, de pura inteligencia artificial, uh -huh. está determinando, digo, va a decidir o no sobre la procedencia de un instituto, eh, respecto a una persona, digo, es, eh, no, me parece que es muy peligroso dejarlo al azar y también hay algo complicado en quién carga los datos, porque la realidad es que no es todo automático, alguien tiene que cargar esos datos y uh -huh. esa persona va a tener sesgos y ese es el sesgo de la inteligencia artificial que tanto tememos, no, digo, eh, otra vez, ¿a quién es? Eh, ¿Contra quienes va a ejercer el Estado mayor poder punitivo? Hay ah, que ver quién está cargando ese dato. Eh, eh,
1: cargar datos básicos es algo fácil, digo, de, de DNI, digo sí. determinados elementos, y son totalmente mensurables, y si hay un número que está mal, salta porque hay un número claro. que está mal. por el tema. Digo, el tema es cómo cargamos el tema de la información de, en el caso de un delito penal, un asesinato, de una causa específica, este, eh, la información de cómo Cómo sucedieron los hechos y ahí es donde podría estar el problema del sesgo
7: Sí, exactamente. Puede ser en el relato de los hechos, eh, precisamente, o también puede ser cuando eh, se carga lo que es lo que nosotros llamamos jurisprudencia, que son todos los antecedentes relativos a eh, un juzgado o a una temática. Digo, todos uh -huh. los antecedentes, o todos los fallos o sentencias respecto a violación, todos los fallos o sentencias respecto del hurto, respecto de la estafa, respecto del lavado de activos. Digo, todo eso también va a ser cargado con un sesgo, uh -huh. que también hay una discusión dentro de esto, porque él o la jueza o los tribunales no se, se presumen neutrales, no son neutrales, la realidad es esa, digo, las personas tenemos tendencias y claramente, de hecho hay estudios que, y, y esto es una realidad, que eh, eh, han arrojado el resultado de que un, un juez o una jueza eh, aplica una sentencia más dura antes de almorzar que después de almorzar, con el estómago lleno, eh, son más eh, benevolentes, por así decirlo. Entonces, también hay una cuestión de que nosotros, como sociedad, no somos eh, digo, neutrales para resolver un conflicto. Podría, por eso le pasamos de alguna forma la pelota a lo que es la inteligencia artificial, a ver si puede llegar a alguna neutralidad. Pero esa neutralidad se va a ver reflejada en eh, la... Eh, subsunción del caso a la letra estricta de la ley, y si queremos que valore las cuestiones particulares, hay que ver cómo cargamos esas cuestiones particulares para que una máquina direccione para un caso o para otro. digo Podemos direccionarlo de que eh, hurtar un alimento eh, para poder comer en un estado famélico es un delito, o podemos decir que puede haber una causal de justificación respecto de eso porque el Estado va a terminar diciendo, bueno, la realidad es que lo hiciste como última ratio, como como último, como último un instinto de supervivencia. Entonces, dependiendo de cómo se vaya cargando esos datos, vamos a tener eh, sentencias mmm, tirando para un costado o tirando para el otro. Y el sentido de la justicia ahí se pierde un poco. Ahora,
1: al cargar un, una información que uno puede decir objetiva, digo, ¿sí? el hurto de... de, de de una manzana denunciada eh, como la persona atrapada en fragantes, este, eh, tomada por la policía inició el proceso digo si uno este eh, cargas información sin otro tipo de sesgo el robo existió
7: sí sí de hecho eh, los sesgos no creo que sean sobre la existencia o no de un hecho sino sobre los sujetos que van a ser eh, los imputados o las imputadas en una causa. Va, va a depender más de cómo se está mirando o el perfil de, eh, de las personas que han cometido el delito.
1: Uh -huh. Entonces, eh, a partir de esa experiencia que vos vas viendo... Que se va, se va trabajando, digo también aparte hay, hay que ver este, sobre con qué herramientas se trabaja la inteligencia artificial en la Argentina también debe ser un elemento fundamental los programas que se utilizan para la carga, este, siempre pensando que lo que se está cargando todavía son datos técnicos y no estamos hablando de, de del fondo de la cuestión que es, que es cómo se aprecia antes de dictar, dictar sentencia ¿no? sí. este, eh, ¿Vos crees que ¿En el futuro eh, la inteligencia artificial puede ser algo integral a la justicia?
7: Sí, desde luego, y me parece que es algo que es urgente. De hecho, eh, la pandemia de las, de las pocas cosas eh, positivas que ha dejado es precisamente la eh, aceleración en la digitalización de los expedientes o en tornar virtual algo que antes hacíamos cola 40 minutos para ver un expediente... Uh -huh que era, es algo totalmente obsoleto el día de hoy. Eh, entonces, desde luego que es necesario, eh, lo que me parece que no hay... La, las cuestiones humanas que son eh, relativas a la empatía, al raciocinio, me parece que es algo que es sí, que es privativo del ser humano y que debemos reservarlo para nosotros. La cuestión humanitaria de poder ver eh, la, los pormenores de un caso, me parece que es algo sí, que lo tenemos que dejar para nosotros y que tomar la, la inteligencia artificial como una herramienta. Porque también hay un poco de tecnofobia, ¿no? De, de, de muchos operadores jurídicos respecto de, bueno, nos van a sacar todo el laburo, nos van a nos van a sacar todo. Y bueno, me parece que, digo, este, pasó algo similar cuando pasó eh, con el caso de eh, la electricidad y los frigoríficos, ¿no? Digo, había hubo toda una crisis respecto de los saladeros. Eh, que es un laburo que se reconvirtió digo también hay que dar paso al progreso no entre no. comillas
1: bueno eh, yo tengo unos años más que vos también en, en mi época productiva antes de ser periodista o antes de, de, de poder terminar mi carrera y, y, y abocarme a, a, al periodismo este uno de los grandes este, una de las grandes incógnitas que teníamos era la robótica viene a quitarnos todos los puestos y finalmente la robótica pasó a ser un paso más del proceso digo vos crees que la inteligencia artificial está está también en esa senda o, o, o podemos hacer este, películas de ciencia ficción y, y ver como la cosa con la posibilidad de que sea un poquito más complicada
7: va a depender de entiendo yo de las políticas públicas que elija eh, el poder judicial no, eh, no es lo mismo eh, Llegar hasta donde llegaron algunos estados en Estados Unidos, en donde sí, efectivamente, hay una justicia predictiva eh, que lo que están haciendo acá algunas provincias, además de Río Negro, Mendoza, eh, Corrientes, si mal no recuerdo, y la provincia de Buenos Aires, que es una automatización para hacer más eficaz un proceso que es sumamente tedioso digo yo he, he trabajado incluso en mis primeros años en el estudio jurídico cruzando datos uh -huh. y es tedioso y no aprendes el derecho digo me hubiese servido más estar eh, estudiando leyendo jurisprudencia para enriquecer una, una, una demanda o una denuncia en, en, en caso penal pero digo sirve muchísimo más. Incluso me pasa a mí en mis labores diarias que eh, no tengo eh, inteligencia artificial y digo, bueno, perdí una hora y media cruzando datos eh, que también mi atención no es la misma desde el primer minuto uno al minuto eh, 30 y también se me pueden escapar algunas cosas. Uh -huh. Distinto es cuando estás desarrollando una línea lógica de eh, cómo se estructura la defensa de un caso o cómo se estructura la acusación de un caso. Es, son, son conceptos distintos y me parece que en uno pensás mucho más que en el otro y el otro es algo eh, rutinario, sistemático propio a una
1: máquina. Estamos hablando con Agustina Grisoni, abogada, docente de la UBA, maestranda en Derecho Penal, eh, y, y lo que estamos tratando de, de descifrar, o por lo menos que nos ayude a entender, es la inteligencia artificial eh, en la justicia. Este, y, eh, a modo de cierre ya, este, gracias por, por venir, por estar acá acompañándonos. Eh, en comunicación, en la época hablábamos de apocalípticos e integrados ya lejos, tiempo ¿sí? pero era para hablar de lo posible y de lo bueno y de lo malo ¿sí? este, hoy de la definición que yo saco de lo que vos decís es eh, que la inteligencia artificial es algo bueno para la justicia ¿sí? bueno, te pido que me digas un solo elemento o dos elementos en los que vos tenés o podés llegar a tener serios reparos con la inteligencia artificial en la justicia.
7: El primero y que más temor me infunde como penalista es lo que hablamos antes respecto de los sesgos aplicados, eh, porque en general los sesgos siempre que recaen sobre la población más vulnerable, entonces lo único que va a hacer es agrandar una brecha ya existente, eh, pero también... El, el segundo que se me ocurre es algo respecto de cómo nosotros manejamos el derecho, cómo los, los y las abogadas gestionamos el derecho. Hay un caso eh, reciente, reciente en el último año, en Estados Unidos, en donde eh, hubo un abogado que en su contestación de demandas, si mal no recuerdo, citó eh, jurisprudencia que le arrojó el chat GPT. Uh -huh. Eh, y el tribunal le pide por favor, que le, como no encuentra la jurisprudencia, le pide por favor, el caso era perfecto, digo eh, la jurisprudencia que citaba era exacta y precisa para ese caso y servía para la resolución del caso y para que le den razón a él, el problema es que cuando va a buscar la, la jurisprudencia no existe, ¿por qué? Porque el chat GPT la había inventado, entonces tenemos un problema porque a este, a este colega le, le quitaron la matrícula, ¿no? por esta cuestión. Entonces, eh, no es algo intrínseco a la inteligencia artificial, sino es un problema nuestro de confiar y creer que, que, que no. Es como... Mm, hoy estaba vengo precisamente de un evento que eh, habla de justicia digital, de un nuevo libro que, que se tradujo y se, se editó por la editorial jus Baires, y precisamente lo que hablaban era que hay un reemplazo del mito de, eh, de Dios como todopoderoso. Bueno, también respecto de la tecnología. Creemos que no se equivoca, creemos que es perfecta, creemos que los datos... Bueno, sí, se equivoca. Construyó un caso a la medida de las necesidades, pero era un caso inexistente, no hay tribunal que haya dictado eso. Entonces, perdiste tu matrícula, eh, fue un escándalo acá de, de, de Buenos Aires, me terminé enterando yo y estabas en Estados Unidos. Y digo, más allá de todo el bochorno, ¿no? ¿No? De, de, de lo social y de ese tipo de impacto. Es un problema porque vamos a empezar a construir o a generar cosas a la medida de algo que no existe.
1: el poder crítico del profesional no está.
7: Cero, cero, y no lo chequeó. Habría que chequearlo. Digo, sí, usa el chat, no pasa nada. Digo, hubo Rincón del Vago en algún momento, hubo ya respuestas en algún momento también, pero eh, hay que chequear la información, ¿no?
1: Wikipedia. Precisamente
7: se... la, claro, no, precisamente la inteligencia artificial, que es para chequear información, bueno, nos falló en esta.
1: Agustina, gracias por estar no, con nosotros. No, gracias a ustedes. Agustina Grisoni, abogada, docente de la UBA, maestranda en Derecho Penal, acá con nosotros para tratar de desahondarnos un poco de la inteligencia artificial en la justicia.
0: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país Ey, psst, a vos, sí a vos Que en el medio de la clase de yoga Estás pensando en pintar el departamento Banco Macro es tu solución Porque con un adelanto de sueldo Vas a poder vivir pensando en grande Pensá en tus beneficios Pensá en tu vida, pensá en macro
2: Pensá en macro.com.ar Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro
0: Auspicia CAME Confederación Argentina de la Mediana Empresa
2: Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
3: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Producción de hasta el 39 de 12 de 2013 para compras empresas realizadas en comercios de dios o de rubro según corresponden en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad Yo, modo para más información consulta en bancociudad.com.ar.
1: Hace 40 años... Decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el
6: mundo.
4: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
5: Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédito.com. Otra vez de Crédico. Responde al 0810 888 4500.
4: Ingresos brutos simplificado. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual. Y sin retenciones ni percepciones. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires.
1: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ya viene mi amiga, ya viene Laura Sederle acá, en Ecomedios. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Acuérdense, en fin de semana largo, el viernes feriado, el lunes feriado, el que todos vamos a trabajar y algunos van a descansar. Pero ya falta muy, muy poco para el 22 de octubre, para las elecciones generales. chao
0: Punto de referencia fue... Una realización del de Tablero Producciones.